0: Herzlich willkommen, liebe Leute, zu den diffusen News. Mein Name ist Yannick. An meiner digitalen Seite, weil wir wieder im Homeoffice sind, die Pia. Hallo. Hallo. Geht's dir gut?
1: Ja, ich freue mich. Es ist das erste Mal, dass ich aus dem Homeoffice aufnehme, aber hey, das wird super.
0: Auf jeden Fall. Wir haben heute einige Themen für euch und zwar hat George Smith einen neuen Song rausgebracht. Shirin David feiert ihr YouTube-Comeback und wir reden außerdem über zwei Labels, die CO2-neutral werden wollen. Aber wir starten rein mit einer
1: Schlagzeile. Genau und die heißt grob gesagt, Apple Music zahlt Künstlern deutlich mehr pro Stream als Spotify. So oder so ähnlich könnte man das jetzt vor einigen Stunden in einigen Headlines von bestimmten Online-Magazinen lesen. Schon öfter wurde Apple Music ja nachgesagt, dass sie Künstlerinnen besser bezahlen würden als Spotify. Anlass für die aktuellen Schlagzeilen lieferte aber ein konkreter Brief seitens Apple Music mit konkreten Zahlen. Dieser Brief wurde am Freitag über das interne Künstler-Dashboard von Apple Music an Labels und Verlage verschickt und spiegelt so ein bisschen wider, dass der Musikstreaming-Dienst jetzt sich darum bemüht, künstlerfreundlicher zu sein und zu werden. In Zahlen ausgedrückt heißt das, wenn ein Kunde von Apple Music beispielsweise einen Song streamt, dann bezahlt Apple dafür genau einen Cent. Davon bekommen die Künstlerinnen genau 25 Prozent, egal ob es dabei quasi sich um die kleine Indie-Band aus Hintertupfingen handelt oder mhm. irgendwie Popstars wie Lady Gaga oder The Weeknd oder so. Weiterhin hieß es von Apple, dass äh, sie bei bezahlten Musikpromotions sich nichts mehr selbst in die Tasche stecken würden. Dazu gab es eben auch ein Statement in dem Brief, was ich an der Stelle, glaube ich, einfach mal vorlesen würde. Während die Diskussion über Streaming-Lizenzgebühren weitergeht, halten wir es für wichtig, unsere Werte zu teilen. Wir glauben daran, dass jeder Komponist den gleichen Preis erhalten sollte, dass ein Musikstück einen Wert hat und dass der Komponist niemals für Musik, die beworben wird, zahlen muss. Im direkten Vergleich steht da natürlich Spotify, die auf ein ganz anderes Bezahl- und Nutzungsmodell setzen und dabei weniger pro Stream zahlen. Das Wall Street Journal fand dabei heraus, dass Spotify nur etwa die Hälfte von dem zahle, was Apple pro Stream zahlt, das heißt an so ungefähr 0,3 bis 0,5 Cent und außerdem sich die Platzierung in Playlists bezahlen lassen würde. Insgesamt muss man sagen, dass Spotify an sich trotzdem mehr Gewinn an Künstler ausschüttet, weil das einfach so ist, dass viel, viel, viel mehr Leute Spotify nutzen. Apple gab an, dass 2019 nur etwa 60 Millionen Kunden ein Apple-Music-Abo haben. Prozentual muss man aber sagen, dass Apple natürlich jetzt trotzdem viel mehr an Künstler ausschüttet, auch wenn eben im Gesamtmarkt betrachtet Spotify ähm, viel mehr Anteile genau am Gesamtmarkt hat als Apple. Ich finde, mit dem Brief hat Apple trotzdem oder Apple Music das richtige Statement gesetzt. Grundsätzlich bleibt natürlich oder kann man immer noch den Standpunkt vertreten, dass Künstler immer noch zu wenig Geld in dem ganzen Musikstreaming-Bereich verdienen. Aber es ist Aha. vielleicht schon mal so ein ja, richtiger Schritt in die richtige Richtung und vielleicht tut sich da jetzt endlich mal was.
0: Ja, es soll einfach wieder ein bisschen mehr Wettbewerb, glaube ich, geben, gerade unter den verschiedenen Plattformen. Ich glaube, damit äh, profitieren die KünstlerInnen am allermeisten und die Bands. Bleibt auf jeden Fall abzuwarten, was sich da noch so entwickeln wird. Ich habe auch noch was, und zwar Shirin David ist zurück auf YouTube. Und zwar hat die Rapperin-YouTuberin eine kleine Wohnungstour für ihre Shrizzles aufgenommen, indem sie so ein kleines Update zur Lage gibt. Also sie erzählt so ein bisschen über die Zeit von Super Size Me, ihrem ersten Album, und erzählt zum Beispiel, dass sie sehr viel Druck hatte, ich zitiere, und ich hatte immer diesen ganz krassen Druck, egal was jetzt von ihr kommt, es muss einfach on point sein, die Videos müssen unfassbar sein, die Songs müssen unfassbar sein und das war auch mein eigener Anspruch. Aber in dem Fall habe ich dann oft vergessen, was mir wirklich, wirklich wichtig ist. Außerdem spricht sie über neue Songs oder über die Songs, die sie rausgebracht hat in der Zwischenzeit, also 90, 60, 111, Hose Up, G's Down, das Hafti-Feature, das Feature mit Luciano und erklärt, dass das eigentlich schon der Vorre die Vorreiter zum nächsten Album, zum zweiten Album äh, gewesen sein sollten. Letzten Endes hat sie aber das ganze Album verworfen und gecancelt, weil sie sich ich zitiere nochmal, einfach nicht ready gefühlt hat und das Album noch nicht nach dem zweiten Album klang. Jetzt ist aber das zweite Album fertig und sie hat noch nicht sonderlich viel erzählt. Sie erzählt nur darüber, dass sie in Gran Canaria war und sich kreativ jetzt einfach viel besser, glaube ich, ausleben konnte und jetzt auch noch quasi, jetzt wo das Album schon fertig ist, ihren schrizzles ihre Geschichte noch mal besser aufbereiten konnte, als es noch zu super size -Me zeiten der Fall war. Sie sagt außerdem, dass ein wenig Gossip geklärt werden müsse, gerade was so diese Writing- und Ghostwriting-Geschichten angeht. Also es wird auf jeden Fall wieder Ansagen geben. Außerdem flext sie noch so ein bisschen mit dem Geburtstagsgeschenken, die sie bekommen hat, an der Stelle auch noch mal alles Gute Nacht. Träglich.
1: Uh, was gab's da, Janik?
0: Sie hat zum Beispiel eine Louis Vuitton-Musikbox von Shindy bekommen. Mm. Ihr habt ja auch äh, schon über das Comeback von dem originalen erfalterbach äh, song gesprochen. Und in dem Rahmen hat sie halt eben, wie gesagt, von Shindy nochmal diese überkrasse Musikbox bekommen, die auch scheinbar einen echt guten Sound abliefert und auf jeden Fall sehr viel visuell hermacht. Genau, ähm... Trotzdem soll das Ganze jetzt noch keine Albumankündigung sein, auch keine Single-Ankündigung, sondern nur eine Ankündigung, dass es jetzt wieder losgeht. Ich habe auf jeden Fall richtig, richtig Bock und ich finde irgendwie schön zu sehen, dass äh, Shirin David sich jetzt irgendwie ein bisschen wieder mehr in der Öffentlichkeit zeigt. Man hat ja auch zum Beispiel dieses wundervolle Late-Night-Berlin-Interview mit den Kids gesehen.
1: Absolut.
0: Herzlich, schaut euch das auch gerne mal an. Ich bin ready für die Shirin David-Season.
1: <lacht> Dem stimme ich absolut zu. Dann lasst uns von so einer kleinen Celebrity- Pretty News hier nochmal zu was ja, etwas Seriösem tatsächlich kommen, denn ähm, eine Schlagzeile, die so ein bisschen an unsere Apple News tatsächlich von eben anknüpft und sich auch so ja, mit der Verbesserung von bestehenden Verhältnissen auseinandersetzt. Sie sorgt jetzt für große Wellen. Im Mittelpunkt der News steht die Baggers Group. Das ist so eine Art Labelgruppe, die ja einige der einflussreichsten Independent Labels Großbritannien vereint. Die Gruppe hat sich jetzt dazu verpflichtet, äh, klimaneutral zu werden. Bergers hofft, dass sie ihre in Großbritannien geführten Geschäfte etwa bis Ende nächsten Jahres klimaneutral verbessern können. Und auch die in den USA geführten Geschäfte sollen vermutlich bis, ja, 2024 mehr Klimaneutralität erlangen und im Einzelnen bedeutet das, dass ja, die gesamten Lieferkettenbezogenen Kohlenstoffemissionen bis 2030 halbiert werden sollen. In Beispielen ausgedrückt, so dass man das wahrscheinlich auch ein bisschen besser versteht, heißt das, dass so umweltbelastende Vinyl und CD Produktionstechniken eingestellt werden sollen. Der Versand soll mehr über die Seefracht vonstatten gehen. Außerdem werden Geschäftsreisen reduziert und allgemein das gesamte Engagement für Nachhaltigkeit auch bei den Mitarbeitern soll gefördert werden. Ninja Tune, die ebenfalls zur Berger Group gehören, die gaben an, dass zum Beispiel auch Gasheizungen ausgetauscht werden sollen und elektrische Luftwärmepumpen dafür genutzt werden sollen. Außerdem in Los Angeles, London und Berlin, wo sie ihre Büros haben, soll es umweltfreundliche Upgrades geben, Fahrzeuge sollen weniger benutzt werden. Also all diese ganzen Dinge, die eben diese Emissionen runterfahren und die klimaneutraler machen. Bei den Ninja Tunes gab es tatsächlich auch vor der Initiative schon umweltfreundliche Änderungen. Zum Beispiel wurden seit 2008 gar keine CDs mehr in Plastikhüllen verkauft mhm. und auch die LPs wurden statt auf 180 Gramm Vinyl auf 140 Gramm Vinyl gepresst. Ja, zukünftig sollen die ganzen Hüllen dann jetzt auch aus recycelten Karton und Plastik hergestellt werden. Also ein sehr überzeugendes und detailreiches Konzept, das die Baggers Group da abgeliefert hat. Ja, mit einer wirklich wichtigen Zukunftsvision. Ich finde, das macht irgendwie Hoffnung und vielleicht steckt die Gruppe auch andere Labels damit an und ja, geht so einen richtigen Schritt nach vorne.
0: Ist ein sehr, 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 sehr starkes Signal auf jeden Fall.
1: Kann man nur hoffen, dass auch all diese Ziele eingehalten werden. Also ich meine, dass es da eben einen guten Plan gibt und das auch ja, einfach gut durchgesetzt wird, aber hey, mega gutes Zeichen und finden wir super.
0: Daumen nach oben. Ganz genau. Dann bleiben wir gleich in Großbritannien, weil die wundervolle Georgia Smith eine neue Single veröffentlicht hat. Die hat ja schon im März mit ihrem ersten Song dieses Jahr Addicted äh, für ordentlich Wellen gesorgt und die Georgias fans sind alle ausgerastet. Äh, nun folgt mit Gone ein etwas ruhigerer, klassischerer Georgia-Smith-Song auf so einem reduzierten Instrumental wo natürlich ihre unfassbare Stimmrange mal wieder sämtliche Gehirnzellen sprengt. Die beiden Songs sind Teile von Georges nächsten Projekt namens Be Right Back. Be Right Back ist aber nicht das Nachfolgeralbum von Lost and Found aus 2018, sondern, ich zitiere, es heißt Be Right Back, weil es einfach etwas ist, von dem ich der Meinung bin, dass es meine Fans jetzt haben sollten. Das ist quasi wie zu verstehen als kleine Compilation, kleines Mixtape, kleine EP, aber natürlich sehr lose gedacht. Es gibt auch schon eine Tracklist, es sind insgesamt acht Songs. Mal schauen, was da passiert. Es ist leider nicht das nächste Georgia-Smith-Album, aber gut Ding will Weile haben und vielleicht ist es ähnlich wie mit Shirin David, vielleicht braucht sie einfach noch ein bisschen Zeit. Ich bin auf jeden Fall froh, weil Georgia-Smith-Output ist immer gut.
1: Fakt, absoluter Fakt. Ich glaube, damit äh, haben wir es dann auch mit der heutigen News. Äh, waren mal wieder einige spannende Themen dabei. Vielleicht als kleiner Ausblick so ein bisschen für die nächsten Wochen. Ihr könnt euch auf spannende Interviews und sehr viel Content auf YouTube, Spotify und überall von uns freuen. Wir haben da einiges am Start.
0: Also ich habe in den Plan geschaut nochmal. Es also Mayhem. Es wird wirklich Content geballert, Leute. Äh, bleibt up to date, folgt uns gerne überall, damit ihr auch nichts verpasst. Und wir hören uns nächstes Mal am Freitag wieder. Bussi bussi. Bis dahin, tschüss. Bye.